0: ISSO, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit meinem Lieblingswissenschaftler Achim Sam, Ernährungswissenschaftler, tut mir leid. <lacht> und mit mir, der Julia Rohrmoser.
0: Liebe Julia, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, ich muss also... Ich habe einen Einlauf gekriegt, weil ich Julia nicht immer so also anmoderiere, <lacht> wie sie sich das vorstellt. Die wunderbare, mit der wunderbaren Julia Arormos
1: Vielen Dank. Und dann noch mal mit diesem gerollten R. Oh, geht schön. nicht anders. Ja, ist ja eigentlich aufgefallen, dass ich heute mal eine Brille anhabe, damit ich auch ein bisschen wissenschaftlicher aussehe?
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Also heute sieht wirklich tatsächlich Julia aus wie eine Wissenschaftlerin. Ich weiß nicht, hast du das Ex siehst du ein bisschen aus wie Harry Potter. Oder wie, wie heißt sie nochmal?
1: Hermine Granger.
0: Genau. Ehrlich?
1: Wirklich? Ja. Oh, Wir müssen mal machen und
0: das mal irgendwie posten.
1: Dann. Ja. Schaut gerne mal bei Isso, äh, bei Instagram vorbei, da seht ihr mich als Ernährungswissenschaftlerin mit Brille. Also
0: Emine Cranger, Food Scientist. <lacht> ja.
1: Aber nee, jetzt bei Folge 26 muss ich auch mich auch langsam auch mal auskennen. Aber Achim, wir kommen heute ja zum großen Finale unserer kleinen Food-Hacks-Reihe. Mhm. Ich muss echt sagen, ich bin so gespannt, ob du die Hacks von den letzten zwei Folgen noch übertreffen kannst. Da ging es ja in der ersten Folge um Zutaten, die man so in den Salat packen kann. Und in der zweiten Folge gab es einige spannende Hacks zum Thema Obst. Und heute geht es ja um Gemüse wie Kohl und Kartoffeln. Und außerdem hattest du ja auch schon in den letzten beiden Folgen ja, so ein, zwei spannende Mythen für mich. Ähm, hast du da auch noch einen parat heute?
0: Habe ich, aber noch eins weg, weil du gesagt hast, äh, Food und Hacks.
1: Mhm. Ich habe
0: am Anfang das immer gelesen, also für das ältere Semester, so mhm. sagen wir mal, mhm. ab 25 aufwärts. <lacht> ja. Lifehacks sind Tipps einfach Tipps. Ne, für den ja, Alltag. Okay. Also ich, nicht.
1: Ja, ich sage ja auch also immer für nur... Für die
0: Ben-Hur-Generation. <lacht> ne, so ja. Aber... Tatsächlich, es gibt äh, noch einen spannenden Mythos, wie ich finde. Und ja. zwar immer dieses Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten enthält mehr gesunde Inhaltsstoffe. Oh. Das stimmt. Zumindest wenn du einen Garten in der Südlage hast, ja, dann, dann stimmt es. Denn beispielsweise sonnenverwöhnte Tomaten, die enthalten wesentlich mehr Lykopin als solche, die in lichtärmeren Gefilden wachsen. Also sonnengereiftes Gemüse, das kann man sagen, außerdem gut, weil es weniger Nitrat enthält. Es mhm. baut also dieses Nitrat ab. Und Nitrat ist bedenklich, weil es krebserregende Nitrosamine im Körper bilden kann. Und die Sonne baut hingegen das Nitrat in der Pflanze ab. Also wenn du in einem eigenen Garten Salat erntest, mhm. dann würde ich das am Abend tun, weil dann hat äh, der tagsüber schon mhm. die Sonne drauf ge geschienen und da ist da mhm. weniger Nitrat drin. Und wir haben ja in der letzten Folge gelernt, den Salat kannst du dann schön häckseln über Nacht, dann bindet mhm. er noch viele sekundäre Pflanzenstoffe bis zum nächsten Tag. Also gechoppter Salat enthält ja viel mehr. Also abends ernten, dann choppen, Kühlschrank und am nächsten Tag verzehren. und Das ist wunderbar.
1: Okay, aber du sagst gerade so mit Sonneneinstrahlung und so, also wenn ich jetzt in Hamburg im Norden von Deutschland was anbauen würde, ist es jetzt nicht so effektiv.
0: Naja, also erstens ist es sowieso ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Also, dass Diese. du selbst Tomaten <lacht> auf deinem Balkon abmachst. Du musst erstmal die ganzen Weinflaschen <lacht> weg mal. wegräumen. Äh, und was heißt effektiv? Also, wenn du tatsächlich Tomaten anbaust, ist es grundsätzlich eine tolle Sache. Mhm. Und ich würde mich darüber freuen, wenn du mal hier so die Rispe. Tomaten mit zur mit so so Podcast-Produktion bringst. Aber <lacht> soweit ich mich erinnere, ist dein Balkon nicht so recht sonnig. Das heißt, das ist ja, mhm. der ist jetzt nicht unbedingt in der Südlage. Okay. Deshalb ähm, werden deine Tomaten zwar wachsen, aber sie enthalten nur weniger Lykopien. Und das ist ja eigentlich so dieser gesunde Stoff in der Tomate. Also wenn sie mehr Sonnenlicht abbekommt. Also ich wenn ich mir okay. das so bei dir vorstelle, dann sehen die eher aus wie gucci bären Die
1: so <lacht> ganz verschrumpelten der Dinger. Aber mein Achim, schade, ich hätte gedacht, dass du mich schon als Gärtnerin siehst oder als, keine Ahnung, dass ich einen grünen Daumen habe. Aber ich sehe schon, was du von mir hältst. Also
0: beispielsweise, Tomaten mögen einfach mhm. Licht und okay. Sonne. Und, und die deshalb, kriegen die bei mir nicht. Und Punkt. die kriegst du halt in einer Häuserschlucht, Balkon,
1: yes, okay. in einer... Ich mache mich als was anderem. Dann halt keine Rispentomaten äh, in der nächsten Podcast-Folge. So, und dann kommen wir jetzt aber mal zu unseren Food-Hacks von heute. Lass doch gleich mal mit dem Brokkoli starten, mit dem Brokkoli.
0: Sie ist ein bisschen beleidigt. Ja, ein bisschen
1: aber. schon. Aber Gieß
0: halt einfach die Weinflaschen auf dem Balkon.
1: Es oh, wird ja auch nicht <lacht> besser heute, also wirklich. Sehr gut, ich trinke gerne mal Wein.
0: Also, die gesamte Kohlfamilie ist top gesund. Also Rosenkohl, Wirsing, Grünkohl, Weiß, Rotkohl. Ist wirklich alles super gesund, weil sie sehr reich an sogenannten Glucosinolaten sind. Mhm. Das sind also Senföle. Und das sind im Prinzip schwefelhaltige, sekundäre Pflanzenstoffe mit einem hohen Antikancerogen und hohen antibakteriellen Potenzial. Mhm. Das bedeutet, ich bin ja immer relativ vorsichtig, wenn es um Aussagen zum Thema Krebsschutz geht. Mhm. Aber wenn man sagen kann, dass was helfen könnte, dann ist es tatsächlich so, dass die Glucosinolate gleich Dreifachschutz bieten können gegen Krebs. Ah. Und zwar ist es so, dass äh, sie Krebszellen an der Teilung und an der Vermehrung hindern sollen. Und ich würde es mal so beschreiben, wie eine, eine Art Krebszellen Suizid auslösen können. Also okay. dann, dass sie kaputt gehen im mhm. Prinzip. Das ist natürlich jetzt nicht bei jedem so, leider, aber es kann tatsächlich ähm, zeigen, die Untersuchung ähm, dazu beitragen, dass die, die Krebs. Vermehrung nicht so schnell vonstatten geht. Dann scheinen diese Glucosinolate eine sehr, sehr hohe antioxidative Fähigkeit zu haben und freie Radikale, also die sind ja, stehen ja im Verdacht, äh, zur Krebsentstehung beizutragen, zu neutralisieren. Mhm. Und das ist wichtig äh, im Alltag, weil jeder von uns hat jeden Tag Krebszellen in sich und irgendwann der Körper der reagiert ja. Ja, und, und hat quasi dieses Potenzial, die, äh, die zu eliminieren und wenn die aber nicht eliminiert werden, dann kommt irgendwann das Steady State und es entsteht Krebs. Und deshalb ist es eigentlich wichtig, dass man okay. hier Stoffe sekundäre Pflanzenstoffe isst, die einfach dabei unterstützen, dass es nicht dazu kommt, Was dass spannend. der Krebs die Überhand gewinnt. Mhm. Und außerdem sollen sie die Ausschüttung bestimmter Enzyme anregen, die zellschädigende Substanzen binden und eliminieren können. Also ähnlich wie diese antioxidative Fähigkeit regen die Enzyme an, die auch dafür sorgen, dass die Krebszellen in Schach gehalten werden. Und das ist eigentlich so, eine, ja, so ein Triplett oder so eine tolle Triologie gegen, gegen den Krebs.
1: Wow, ist sehr spannend, ja.
0: Aber auch wenn, also Brokkoli ähm, ist nach Rosenkohl, Wir sind Grünkohl, Weiß, Rotkohl, kommt erst an fünfter Stelle mit dem Glucosinolatgehalt, mhm. enthält aber mit Abstand die allergrößte Menge eines super, oder ich nenne es mal Super-Glucosinolat-Namens Glucoraffanin. Wow. So. Ja, mhm. gar nicht so leicht auszusprechen. Nee. <lacht> Und es, da gibt es recht gute Belege für, dass dieses Glucoraphanin den Cholesterinspiegel positiv beeinflusst, Blutzuckerspiegel optimiert, oxidativen Stress verringert. Also all das, was quasi so als Verursacher von Alltagserkrankungen mhm. oder Zivilisationskrankheiten in Verdacht steht, hat dieser Stoff das Potenzial, ähm, positiv dagegen zu wirken. Und das ist eigentlich nur im Brokkoli so. Also nur der Brokkoli hat so eine hohe in so einem hohen Gehalt dieses speziellen Superglucosinolats namens So,
1: Das bleibt jetzt auch bei mir in Erinnerung, Glucorafanin.
0: Ja, Gut. ich frage dich vom nächsten Mal. Ja, mach das mal. Schwer, aber das, das, das war ganz spannend mhm. bei, bei der Recherche, weil das ist, äh, das ist wirklich der, der, das Plus an, an Brokkoli, dass es eben dieses Superglucosinolat enthält. Allerdings verliert Brokkoli, wenn er unverpackt gelagert wird im Vergleich zu Tomaten, mhm. ähm, da ist es ja so dass man die ja nicht im Kühlschrank ja, ja, genau. und äh, unverpackt lagert. Das ist bei Brokkoli genau umgekehrt. Das heißt, am besten ist es, wenn der verpackt ist und wenn man ihn kühl lagert. Wenn man es nicht tut, verliert er binnen weniger Tage nach der Ernte bis zu 80% dieses mhm, ja mhm. und 50% seiner Antioxidantien. Also er verliert eine wahnsinnig hohe Menge ähm, von gesunden Inhaltsstoffen. Mhm. Aber zum Glück äh, gibt es ja diese Live-Hacks, ja. Äh, auch wenn es nicht besonders nachhaltig ist, aber wenn Brokkoli in Folie verpackt ist und kühl gelagert wird, dann also statt lose im Kühlschrank, ja, ja. dann lässt sich dieser Verfall aufhalten. Also das heißt, auch Tage danach ist der Gehalt noch fast genauso hoch. Und es gibt noch einen Trick beim Zubereiten von Brokkoli oder beim Essen würde ich einfach einen Teelöffel Senf, ganz normalen mittelscharfen Senf, mhm. damit dazugeben. Und voila, der Anteil an schützender Inhaltsstoffe steigt um das Dreinert-fache äh, wieder an.
1: Durch so einen Löffel Senf? Mhm. Genau. Das ist ja cool, alles genau. klar. Dann bringt ja der Senf endlich mal was, den man dann irgendwie immer im Kühlschrank hat. Ich benutze den immer für nie was.
0: Aber das ist wieder ein schönes Beispiel, ja. dass man ja immer sagt, ja, äh, Kühl lagern, äh, Dunkel lagern. Wir haben ja in der letzten Folge gehört, dass es das bei den Äpfeln beispielsweise mhm. nicht so mhm. ist, dass die ja auftanken sozusagen mhm. und diese Stoffe ausschütten und hier ist es so Tomaten, also außerhalb des Kühlschranks und unverpackt bei dem Brokkoli ist es besser, wenn er genau verpackt und im Kühlschrank lagert, weil er da besonders viel noch enthält. dann
1: Okay, dann weg vom Brokkoli, da haben wir jetzt ganz viel gelernt und hin zum Blumenkohl, wie sieht es denn da aus?
0: Ja, der weiße oder diesen, den Blumenkohl, den wir eigentlich immer hm. so haben, den es bei uns immer sonntags gab, den ich nie mochte, ja, ich ähnlich nicht. wie Rosenkohl, <lacht> ähm, ist in puncto Inhaltsstoffen auch nicht der Hit. Aber hier gilt, je farbenfroher Blumenkohl ist, beispielsweise gibt es ja den grünen, also ja, den Sommer genau. in so Romanesco-Röschen ja, und so. Es gibt den gelben, es gibt sogar violetten Blumenkohl, umso mehr gesunde Inhaltsstoffe stecken da drin. Okay. Und am allermeisten von, sagen wir mal, sekundären Pflanzenstoffen, Polyphenolen, Antioxidantien stecken in dieser violetten Variante, die es mittlerweile gibt. Sieht super cool aus. habe ich, hab glaube ich,
1: noch nie gesehen. Ja,
0: total schön. Und der enthält am, am allermeisten an gesunden Inhaltsstoffen.
1: Okay.
0: Und für alles Kohlengemüse gilt beim Zubereiten genau das Gegenteil, auch wieder wie bei Tomaten, mhm. denn in der Kürze liegt die Würze. Ne? Also Bei den Tomaten ist es ja so, je öfter man die, je mehr man die maltretiert, mhm. umso mehr Lykopin ist da letzten mhm. Endes drin. Das ist bei den Kohlgemüsen anders. Je länger die Gar- und Kochzeit, umso mehr Inhaltsstoffe zerfallen und werden zerstört. Und optimal ist es, indem man den, den Kohl mit wenig Wasser ganz kurz in der Mikrowelle dünstet oder dämpft. Also genau so, mhm. auch in der Mikrowelle. Auch da ist die Mikrowelle mal was Gutes. Endlich. Ja, wirklich. <lacht> ähm, nämlich, da kann der Gehalt an Vitaminen und Antioxidantien um das bis zu fünffach erhöht werden, weil da diese Zellstrukturen aufgebrochen werden. Und dann bekommt er erst so ein besonders gutes und äh, gesundes Potenzial. Gibt man noch einen Esslöffel Öl dazu, dann kann man auch die gesunden Inhaltsstoffe viel besser
1: aufnehmen. So. Dann ist es dann stimmt's da wirklich, dass Mutti damals immer zu mir meinte, du, äh, du kochst das Gemüse tot. Also, das gibt es dann tatsächlich wirklich.
0: Beim Kohl, ja. Beim
1: Kohl, ja, okay. Beim Kohl, ja. Ja, witzig. Und was kannst du uns zu den guten Kartoffeln und zu den Süßkartoffeln spannendes sagen?
0: Also, Kartoffel ist eigentlich, esse ich total gern, finde ich, ich auch, auch super. Und auch die hat ähnlich wie die Butter völlig zu Unrecht ihren figurfeindlichen äh, Ruf. <lacht> weil sie enthält etwa 50 Kilokalorien weniger als Pasta bei, der, ne, bei einer Portion mhm. und 70 Prozent weniger als Weißbrot. Geil. Also das ist, das ist schon eine ganz schöne Menge an Kilokalorien. Und es gibt eine ganz interessante Untersuchung, Universität Sydney, die ähm, ja, bestätigt hat im Prinzip, dass Kartoffeln mhm. äh, doppelt so lange satt halten. Also wie beispielsweise... Ähm, wie Pasta oder Weißbrot. Und das ist schon eine ganze Menge, eine also doppelt so lange satt. Ja. Und ich würde sagen, eine Kartoffel ist also ab sofort wieder als Figurfreund eigentlich freigegeben, weil also sie hat wenige Kilokalorien und macht besser satt als helles Brot und ähm, Pasta.
1: Ja, meine Schwester, die ja auch Bodybuilding betreibt, die sagt zum Beispiel immer zu Kartoffeln, das ist Volumenessen und jetzt verstehe ich auch, warum. <lacht> weil man einfach viel mehr essen kann, hat aber nicht so viele Kohlenhydrate ja. wie Pasta zum Beispiel und hält lang satt. Also jetzt verstehe ich auch, warum sie immer dazu Volumenessen ist. <lacht>
0: Ja, wer, wer den figurfreundlichen Effekt noch erhöhen will, der macht einfach diesen coolen Kartoffeltrick, ne? den mhm. kennen wir ja mittlerweile, also dass man die Kartoffel kocht, kalt werden lässt ja. und danach erst verzehrt oder weiterverarbeitet. Mhm. Aus resistenter Stärke wird ein gut verarbeitet oder gut verwertbares Kohlenhydrat. Mhm. Das wird bei dem Erkalten wandelt, es sich wieder in resistente Stärke. Und die Kartoffel wird noch figurfreundlicher.
1: Wow.
0: Und wer jetzt nicht nur auf die Figur achten will, sondern auf die Gesundheit, der greift am besten <lacht> zu den kleinen Modellen. Also die kleinen Kartoffeln, nicht zu den großen, weil es auch so ist, dass bei den Kleinen anteilig der Schalenanteil größer ist und mhm. in der Schale sitzen die gesunden Inhaltsstoffe. Mhm. Und es ist so, dass rund 50% der Polyphenole sich in der Schale befinden. Also je kleiner die Knolle, desto besser ist der Gehalt an Polyphenolen, also an mhm. sekundären Pflanzenstoffe. Und außerdem diese Ballaststoffe Schale, die sorgt dafür, dass man lange satt bleibt. Also viel Schale ist da gut. Das sollte man also im Ganzen kochen auch nicht klein schnippeln, mhm. damit sie möglichst wenig von diesen gesunden Inhaltsstoffen verliert.
1: Wow, okay, also äh, das mhm. zu den Kartoffeln.
0: Ach, vielleicht noch eins. Ja. Ähm, wer jetzt nicht Kartoffeln im Ganzen essen will, dem würde ich empfehlen, dass man die Kartoffel schneidet, mhm. also wie so ein Kratin äh, aufschnippelt, also in dünne Scheiben okay. und das quasi in so einer, naja, kann man in, in, in Ausfall, so einer Form, ja, ja. kann man reinschichten und die zwei Tage lang im Kühlschrank lagert. Und auf diese Weise verdoppelt sich der Gehalt an Antioxidantien um das Doppelte. Also zwei Tage aufschneiden. Mhm. Die Kartoffel ist dann sozusagen unter Druck. ja, Und mhm. die bildet dann diese gesunden Inhaltsstoffe. Also so kann man es auch machen. Also entweder im ganzen Kochen mit Schale oder weil sie oder schnippeln halt. möchte, gut im Kühlschrank klein schnippeln, in Scheiben schneiden, zwei Tage stehen lassen und dann verzehren. Und dann hat man wirklich Gesundheitsbuße auch.
1: Richtig, richtig cool. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Süßkartoffeln. Können Sie ein bisschen kurz und knapp äh, halten? <lacht> gilt, gilt da dasselbe? Oder was gibt es da so für Also kurz und
0: knapp. Süßkartoffeln haben die doppelte Menge an Ballaststoffen und den anderthalbfachen Vitamin C-Gehalt als die gewöhnliche oder die ja. normale Kartoffel. Also haben mehr, Krass. was mich auch echt verwundert hat, als ja. ich das äh, gelesen und recherchiert habe. Und bereits eine Beilagenportion deckt den Tages, äh, Tagesbedarf an, an, an Vitamin C. Also es ist relativ oh, okay, viel drin. Cool. Und außerdem enthalten sie mehr Kalium, Kalzium und Vitamin K und haben in etwa die gleiche Kilokalorienzahl. Also sie haben viel mehr mhm. gesunde Inhaltsstoffe als die gesunde mhm. und die normale Kartoffel, die schon echt super ist. Mhm, ja, mhm. also darf man nicht verteufeln. Ähm, also toll. Also, und sie sättigen noch mal besser als normale Kartoffeln. Wow. Ja. und und okay. oh, vielleicht muss man noch? auch sagen noch und. und ja und diese Kartoffeln sollen das Potenzial haben den Blutdruck zu senken also Süßkartoffel Leberschäden zu reduzieren und unser Gehirn vor degenerativen Schäden durch Umweltgifte schützen mhm. und auch hier gilt je dunkler die Süßkartoffel desto höher größer ist der Gesundheitsschutz also es gibt fast so dunkelviolette ähm, Süßkartoffeln bei uns jetzt noch nicht so. Da hat man eigentlich quasi Diese so die eine noch, ja, ne? ja, genau. und die helle, die so, so ockerfarben ist. Ja, ähm, ja, ja. Aber je dunkler die ist, also so fast Kürbisfarben bis hin ins Violette, mhm. ist umso besser. Und bloß nicht schälen, weil auch hier die meisten sekundären Pflanzenstoffe in der
1: nicht Schale schälen. stecken.
0: Genau, mhm. Der ist ja. witzig. Und jetzt pass auf, absurd ja. ist es. Bei Süßkartoffeln erhöht sich der Gehalt an den gesunden Inhaltsstoffen durchs Backen. Also wir haben ja gesagt, bei der Kartoffel, ja. die, in der Kürze liegt die Würze, nur kurz genau, und genau, am besten okay. an der Mikrowelle mit dem Wassertrick. Und bei der Süßkartoffel ist es am besten backen, weil es erhöht sich wiederum hier beim Backen der Gehalt an gesunden Inhaltsstoffen um bis zu 75%. Prozent. Wenn du die Süßkartoffel dämpfst, gehen hingegen 20% Prozent der gesunden Inhaltsstoffe verloren. Krass. Also anders als bei der Kartoffel. Und es ist wieder so ein Beleg, dass man eigentlich nicht sagen kann, wie... Mhm. Du musst eigentlich aufs Produkt schauen, wie es eigentlich am besten verarbeitet wird und deshalb machen wir ja auch die Folge, dass man das
1: weiß. Das sind ja witzige Informationen. Ja krass, hätte ich niemals gedacht. Aber dann werde ich jetzt auf jeden Fall bei meinen Süßkartoffeln drauf achten, dass ich die einfach backe. Dann kommen wir auch schon zu unserem Ernährungsmythos der Woche und das ist echt ja, so eine Sache, die ich mich auch sehr oft trage, muss ich sagen. Da bin ich sicher auch nicht die Einzige.
0: Der Ernährungsmythos der Woche
1: Gekeimte Kartoffeln sollte man nicht mehr essen. Stimmt das? Ne? Mhm. Also diese, diese komischen weißen Stäbchen, die da, da immer so rauskommen.
0: Also richtig, die sollte man wirklich nicht. Also kleine grüne Stellen, ne, die sich so ausbilden, mhm. die kann man groß und großzügig wegschneiden. Mhm. ist überhaupt kein Problem. Mhm. Aber wenn Kartoffeln bereits so längere Keimtriebe haben, und zwar von über drei Zentimetern, okay. drunter kann man die noch wegschneiden, ja. aber über drei Zentimeter, dann würde ich empfehlen, dass man sie... Ähm, wegschmeißt, leider Gottes, ein okay. Kompost gibt, weil bei einer hellen Lagerung und über 12 Grad kann es passieren, dass die austreibt und in diesen Trieben, da steckt Solanin. Und Solanin kann bereits in geringen Dosierungen Vergiftungserscheinungen okay. auslösen. Also wird es sehr schlecht und Durchfall und so weiter und so fort. Und deshalb würde ich ähm, die Kartoffel dann nicht mehr verwenden. Also wenn die okay. länger als 3 cm getrieben hat, bitte nicht mehr verwenden. Und alles, was drunter ist, kann man großzügig wegschneiden. Und dann hat man auch kein Solanin mehr da drin.
1: Sehr gut, dass wir das jetzt mal geklärt haben. Da war ich anscheinend immer so ein bisschen übervorsichtig, äh, muss, man, muss man sagen. Aber äh, ja, jetzt wissen wir es auf jeden Fall alle, alles unter drei cm geht noch. Dann fasse ich mal, oder ich versuche es nochmal alles so ein ein bisschen für euch zusammenzufassen, was mir so im Kopf geblieben ist. Es gibt auf jeden Fall einen richtig coolen Senftrick mit dem Brokkoli, den finde ich super. Und ähm, auch tatsächlich die Tatsache, dass es beim Brokkoli tatsächlich Sinn macht, dass er in Plastik eingepackt ist, weil er ja sonst so schnell seine guten Inhaltsstoffe verliert.
0: Muss jetzt nicht unbedingt Plastik, es gibt ja auch andere Verpackungsarten, genau, andere aber Verpackungsart. sozusagen eingeschweißt ist genau. und Luft, also möglichst wenig Sauerstoff da dran kommt mhm. und kühl gelagert wird.
1: Ja, und Kartoffeln sind gar nicht so figurenunfreundlich, wie oft gesagt wird. Das war eine sehr positive Überraschung in dieser Podcast-Folge. Im Gegenteil. Genau, im Gegenteil, Leute. Und am besten zu den kleineren Kartoffeln greifen, weil sich die gesunden Stoffe, die Polyphenole, hauptsächlich in der Schale befinden. Und davon gibt es ja, ja bei kleinen mehr im Vergleich zu großen Kartoffeln natürlich.
0: Verhältnis. <lacht>
1: und die Süßkartoffeln sollte man am besten gar nicht schälen, auch eine große Überraschung. Und am besten ab mit ihnen in den Ofen. Da bekommen wir nämlich nochmal eine ordentliche Menge mehr an gesunden Inhaltsstoffen raus.
0: wenn sie erst richtig heiß.
1: Ja, richtig cool. Ja, dann sind wir auch tatsächlich schon zu Ende. Also äh, mit diesen vielen Food-Tipps können wir ja hoffentlich. Äh, ja, euch jetzt in ein gesundes Leben schicken und ihr habt vor allem ganz viel Angeberwissen. Vielleicht auf der nächsten Grillparty irgendwann, wenn man es mal wieder machen kann, kann man mit diesem Wissen vielleicht so ein bisschen prahlen. Also vielen Dank, an dich.
0: Und Tomaten in der Sonne anbauen. Und genau, nicht, äh, genau. Quasi auf Julias Balkon. Genau. Nee, auf
1: meinem Balkon haben die nichts zu suchen. Da gibt es ansonsten nur Gucci-Bären. <lacht> Oder Gucci-Bären. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, ne, teilt unseren Podcast immer wieder gerne. Wir freuen uns immer über neue Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch über die, die uns schon treu erhalten sind seit Folge 1. Und schreibt uns natürlich gerne, wie euch die Food-Hacks gefallen haben und vor allem, was ihr so ausprobiert habt, weil vielleicht habt ihr irgendwas Cooles bitte, ausprobiert. Bitte. Dann markiert uns mal bei Instagram gerne ja. oder schickt uns eine Mail an isso.edeka.de Und bis dahin freuen wir uns auf euch und bis zum nächsten Mal.
0: So ist es. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Lou, so, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?